0: Hello， 大家好，欢迎收听次要褶皱。这是一档通过普通人的视角记录世界的播客节目，我是主播有时间。这期节目是我的单口，想要聊一聊关于休息的话题。其实很早就想聊这个话题了，因为我自己是长大好久了才慢慢意识到。自己并不会，也无法做到彻底休息的。然后再加上最近内卷、九九六、鸡娃这些听到就忍不住让人一声长叹的词儿，在日常生活里是越来越嚣张的出现了，让我觉得很不舒服，更加想要表达自己关于休息的看法。但是这期播客因为各种原因还是拖了很久，等一下会跟大家讲一下整个过程，也是一个很有意思的体验。嗯、呃，首先我觉得每个人可能对休息的期待不一样吧。嗯，比如说小长假离开了待了很久的地方，去到一个新的城市游山玩水，或者是窝在家里刷综艺看电影，或者是跟好朋友出去，啊、呃、逛街吃好吃的，又或者是跟朋友打游戏，啊、呃、喝酒看大山等等。我觉得这些都是一种放松的方式吧。比如说一线北上广这些城市可能有很多展览，你可以去看；或者小城市的话去走走熟悉的小巷子，这些都能够让我们感受到放松。所以，在我看来，休息它并不是一种形式，而是一种内在的心理的状态吧。我最近感受到非常舒服的休息是，呃，某一天我把冬天的厚衣服彻底的收纳起来了，然后把一堆冬夏天要穿的 T 恤、衬衫翻出来，然后扔进洗衣机里，准备过一下水就上身穿了。然后那天天气特别特别好，然后我就蹲在被太阳晒得暖烘烘的阳台上面。旁边洗衣机呼啦呼啦呼啦的卷动着衣服，哦，那一、个、瞬间好像听到了大海的声音，我甚至已约闻到了海风咸咸的味道，就好像那个时刻，我自己是蜷缩在海边的岩石上面，脑袋空空的，心里所有的情绪都氤氲泛滥起来，就好像衣服一样被洗衣机一下一下一下的搅动、清理着。那种感觉让我觉得非常的舒服，就好像那个时刻，我跟洗衣机、跟衣服、跟阳光、跟空气，或者跟遥远的大海，形成了某种连接。然后那种连接给我一种非常强烈的，就是我在活着的那种真实感。然后这种感觉也一直被我保留在了身上。就不管我出门遇到抱着滑板，就是一脸红彤彤、苦苦的样子的小男孩。或者是遇到那位穿着绿色荧光鞋的，但是拿着公文包的大爷，或者是遇到被家人打扮着特别娇俏的小姑娘，或者是我坐在出租车上看着洒水车后面带了一串彩虹，甚至是晚上的时候路过一棵安静的、散发着香气的花树，这些都能够让我感受到我跟他们保持一种连接，这种连接都让我觉得特别的开心跟满足。我有时候也在想，不知道他们能不能注意到，就是刚刚路过他们的那个姑娘，心里有一台洗衣机，可以发出海浪哗啦哗啦的声音。嗯，可能是因为这种感受吧，让我觉得现在对于休息的看法，是把它理解成了一种可以暂停的能力，就是一种可以暂停下来恢复我感知力的能力。其实我觉得我们小的时候都是有感知力的。越是笨拙，越是不擅长的部分，就越有感知力。我之前也试过闭上眼睛走盲道，真的，你可以试一下。只要你闭上眼睛那一瞬间，你的感知力就回来了，你的听觉和嗅觉就一下子会变得特别灵敏。当然，也会伴随着心里无法克制那种恐惧感。即使你知道眼前什么都没有，但是你总觉得就是有很多障碍物。所以我非常建议大家在安全情况下可以试试闭上眼睛走盲道。你会发现你有多不信任你自己的感觉，就是不管脚下的凹凸感给你怎样确定实在的反馈，都不妨碍你会害怕。就除非你真的睁开眼睛看到路。所以我有的时候在想，休息这件事情也是有点相似的。就很多时候我们不能休息，也是我们不相信身体和心情的感受，我们更相信大脑的权衡跟判断。所以有的时候，不是因为我累了，我要休息了，而是我觉得现在不忙了，我可以休息了。大家细品品这样的话，里面有多么的傲慢，还有跟自己有多远的隔离呀、啊？嗯，我知道我们成年人的世界，就大家轻易是不会停下来休息的，尤其是这场疫情，真的唤醒了我身边很多朋友的生存焦虑啊。加上我们经常刷的社交平台里面，会有越来越魔幻的那种幕墙的氛围，给了我们很大的同辈压力。总觉得，哎，再不努力就要被同龄人抛下来了。然后远处呢，就是什么三十五岁职业危机，或者生娃养老这些难关等着我们关关去过。这种感觉太奇妙了，就很像是你晚上睡觉前，看到手机上设置了一,一长串的闹钟。就单纯的看着你就会头皮发麻，就会怎么能够轻松的睡着呢？嗯，但是我想说的事情是，不管外界编织了一个怎样的故事吧，其实都比不上我们自己内心对自己的 push， 或者说是那个最近比较火的词儿叫什么“内在的资本主义化”吧。就是当我们认同了外部的这些观念之后，就会形成一个更加适配自己内在的一种苛刻的影响。啊、呃，因为是我们自己来鞭策自己嘛，所以你完全可以做到二十四小时无休止的鞭策自己。啊、呃，有了进步，那就要更进步，然后今天更好，明天更更好，这样。这种鞭策会伪装成一种所谓的上进心或者危机感，然后甚至带着一点点隐隐的优越感的。总之就是迫使着你去榨干时间，会给你一种哎呀来不及了的紧张感。我有的时候会发现自己晚上死活都不肯睡觉。就总觉得好像我睡了，这天就过去了，所以宁肯玩手机玩到半夜，也不愿意睡。然后因为你不愿意睡，然后你就睡不着，然后你睡不着，你就更焦虑，焦虑就睡不着，这就是一个恶性循环。然后说到这儿的时候，我不知道你能不能感受到一种非常令人烦闷的和紧绷的感觉，就很不舒服，很压抑，很想叹息。就是其实我本来说，要不要多描述一点自己无法休息的状态，希望能获得共鸣。嗯，这会儿我一点都不想说，因为太难受了。我在想，我们每个人难道还不够熟悉那样的状态吗？但是从客观层面来说，我们每个人其实是有休息的时间的。就即使九九六、零零七，即使你是做非常不规律的运营或者销售，也是有下班时间的。但是我发现，即使我们的肉体离开了办公室，好像灵魂还是没有去下班打卡。就是我们。没有办法真的做到心无挂碍，我很长一段时间状态就是这样，就是下班也会想工作事儿嘛。有的时候你看到手机微信或者企业微信弹出来一个新消息，心里就会咯噔一下。最恐怖的事情，我有的时候洗完澡还会立刻看一下手机有没有什么突发事件，反正就是有根弦一直在绷着，也不知道是啥。然后很奇妙的事情是，工作日这样也就算了。然后那时候吧，最大奔头就是周末。可是，一到了周末，也并没有让自己放松一下，而是带着电脑去咖啡馆加班。搞笑的事情就是，你会在咖啡馆遇到一群同样在加班学习的社畜，还有几桌也在加班谈生意的老板们，就没有人能够幸免，就没有人真的让我感受到他是真正的在享受咖啡或者周围的环境。然后，呃，更吊狗的事情是那段时间，尽管我很忙碌，看起来很充实，但是一直会感受到一种枯竭感跟耗竭感。哎，那种感觉就特别像是用了很久的手机，只要你没插着电源或者你没在学习，这个电量就会非常快的掉完，然后变得续航能力越来越差，就让我常常在路边走着走着就会停下来蹲在马路牙子上发呆。现在回想起来，就非常像笼中困兽一样。那个时候总是把很多事情归因为自己的无能啊、不够努力啊、废物，啊。这种归因就使得人更加不敢休息了。但我从来没有想过，可能是因为我太努力了，或者事情真的太多了，压力太大了，才会有这种无力感。然后这也是我想到休息这个话题里面最令我感到难过的部分，就是不会休息的人，也常常是那些没有意识到自己需要休息的人。嗯、呃，其实怎么说呢，就是。饿了要吃饭，困了要睡觉，累了要休息，这些本来是自然而然的事情。但是，嗯，我在接下来的描述中却不得不用到“允许”这个词儿，就是我们允许自己休息，允许自己停下来歇歇脚，允许自己不看向那个拥挤紧绷的赛道，允许自己坦然的照顾自己。虽然我知道能够做到允许自己这样做，真的是一件非常了不起的事情了。但是我想说的事情是，这样的事儿怎么就成了一个需要允许的事儿呢？就是我们心无挂碍的去看会书，或者做一顿有烟火气儿的饭。晚饭之后，安心的出门散散步，我们可能会被路边盛开的花的香气勾住鼻子或者是我们会听到草丛里面的虫鸣，一阵高音一阵低音，甚至我们能够感受到早上的风和晚上的风是不一样的。早上的风刚碰到皮肤的时候是凉的，但是过一阵儿会带着一股暖意。但是晚上的风先是带着白天的余热，而后才能跟上夜晚的那个凉意。这个区别就很像夹心巧克力的皮儿跟芯儿，早上跟晚上是颠了倒个的。然后我觉得这些部分去觉察，或者是去发生连接，本来是不需要花费什么力气的事儿，也不需要花费钱，更不需要。征得谁的豁免和允许？但是后来我发现，嗯，休息真的是一件很难的事儿。真正有这样一个非常明显的认识，也是我之前经历了裸辞那段时间吧。按理说我是拥有了大把大把的时间可以好好休息、好好放松了，但我当时一直都会有一种进入不了休息状态的感觉。如果说我们把休息想象成一片非常美丽安静的湖水，那我当时的状态应该就是滴水不漏的泡沫，就是非常固执的漂浮在水面，不管你怎么往里面按，都是没有办法浸透的，你也感受不到那个湖水给你带来的平静感。所以我以前觉得无所事事或者是混吃等死是件特别让人瞧不起的事儿，然后结果发现，哎，我居然做不到，就好像。我自己成了一个机器，就是我以为我可以控制我自己啊，但是我其实真的只能够让它启动或者加速，而不是让它有弹性的缓慢的降下来或者停下来，就是我没有这个能力，这点就让我觉得非常的警惕了。所以我觉得，如果你也有类似的情况，就请格外的关心一下自己，格外的照顾一下自己吧。呃，总之我自己的话，我就当时去找老师做心理分析了。然后慢慢的松绑和拆解了自己心里曾经的一些念头，比如说试图想要精准掌控所有的事情，想要获得按部就班的确定感，或者觉得自己嗯我是不是很厉害、很棒的这些念头，其实背后是一种呃无所不能的感觉吧。这些都非常的深啊，我觉得大部分身上其实都有的，只是我们自己确实感觉不到。然后这些是需要。别人帮你觉察的，这是一个人完成不了的事情。然后，总之，经过这番折腾之后，我自己能够发现，就我想要那个死死的握住一个东西，或者拥有一个东西，或者占有一个东西的念头，会逐渐的松开。当我松开之后，我也多了一些可以休息的余地。然后，我就发现，我们之所以喜欢把自己撑得满满的，是因为我们被自己或者被他人架在高处。啊、呃，我们也不愿意或者。没办法下来，那种价值的感觉是一种，你只能一个劲儿的去满足自己和他人的期待，就即使你知道自己只有七斤三两，但是你只能或者非要打肿脸充胖子去够到那个二十斤的分量，这种情况下就很有压力了。你是确实是没有余地去休息的，这就让人觉得非常的呃难受吧。但是我知道这部分是有歧义的，就是我其实想要表达的事情是，我觉得大家去购一些东西，或者是，呃，朝自己的最新发展区去发展是没有任何问题的。就是你想要成为一辆速度非常快的跑车是没有问题的，但是这辆跑车要有油门，也要有刹车，或者说我们要记得自己是有刹车的，就是你是可以操控这个车的速度的。嗯，然后。因为分析可能不是每个人都愿意迈出这一步的。然后我还想说一个给我很大启发的播客节目，就是一个叫《不可理论》的播客。然后主播是一个叫宝婷的姑娘。然后里面有一期是叫《论无能》，她有提到一种不去做的能力，就是说我们常常在学习去做一件事情，对吧？你在学着怎么去管理公司，或者你学着怎么做 PPT， 或者你学着怎么考试，但是。不去做一件事情的能力也非常非常非常重要，就是那句“君子有所为有所不为”的那个“部位。嗯，这个“部位的能力，除了是说有些事儿你可以不必去做，也就是你把事情分成可以做的和不可以做的，你要有这个意识，就是不是所有事情都要做，或者说你可以按照二八原则选择性的投入精力。然后我这里面想要补充一个我的体会就是。你还要知道一种情况，就是有些时机你是可以不去做这件事情的。就比如说，当你觉得自己快要累了，就还没累，但是你觉得，嗯，我再努力一下我就累了，然后这样的时候，你可以暂停下来，就先不去做这件事情，就是缓一缓。这也是我自己其实最近体会到，就我觉得休息它可以是一个。本不需要刻意感受到事情，就是很自然的事情，就是你不需要意识到的事情，甚至说这是一个其实本不需要存在的状态。就是当我们克制着自己不去较劲儿、不去拧巴或者不去使劲儿的时候，其实是不会感觉到累的。也就是说，你不会需要刻意的休息的。大家可以想一想，如果说你不去替别人操心。不去替未来的自己操心，不去谋划一些并未发生的事情，而是把所有的心力收回到此时此刻的自己的身上，你还会那么累吗？我知道这样说会有点理想主义啊，或者是嗯，也会让人觉得很自私，或者很肤浅，或者很短目吧。因为我知道我们大部分人身上都是背了很多死线和很多压力的，但是我想说的事情就是。嗯，大家可以不急着反驳我这些东西，而是去想想这里面其实是不矛盾的。我们的很多现实压力，跟我们给自己留一个缓冲的空间，这些都是可以调和的。就是我们是有余地的。就是我们的死线，比如说是三点，那我请问这个三点跟三点十分真的差距有那么大吗？其实那个差距只是在于我们想要。精准的改这个事情而已，而事实层面上面，你可以品品，就是你晚交一个东西十分钟，会对你到底带来多大的影响？这个影响到底是你对自己的负面评价，还是别人对你的负面评价？然后，嗯，我其实还是想继续往下说那个不使劲这回事儿，因为我真的觉得当代年轻人真的太会使劲儿了。也是说，大家有一点点迷恋那种劲儿使完之后的那种酣畅淋漓的感觉吧，包括那些特别使劲儿的词儿，比如说鞭辟入里、入木三分、不眠不休、歇斯底里，这些词儿听起来就非常像现在非常流行的那种爽剧，就是不管合理不合理、自然不自然，反正爽就行了。哎，我不知道是不是因为我心态现在很老，然后我现在听到这些词儿就会害怕，就会本能的想要退缩。就觉得嗯不行，爽不动了，或者说我也会想，就是你爽完之后呢，还能继续吗？就是咱们调起的这么高，怎么继续唱呀？嗯，就在我看来，生活跟工作并不是说一个百米冲刺，就是你冲完就烦了，而是漫长的马拉松啊！就我们的人生还有很长很长很长很长的路要走呀，所以其实不使劲儿，或者是收着点劲儿，保护好自己不受伤。以一种持续稳定的节奏，我觉得这好像才是更加符合真实情况的吧。嗯，就比如说我自己吧，就我之前做播客的时候，刚开始就特别有劲儿，然后就很想要周更，然后尤其是有段时间小宇宙不是推出来了那个我的第零期播客，哎呦我几乎能做到日更，那个劲儿就特别特别足，然后我觉得哇好有成就感、啊，然后我甚至在年初的时候在朋友圈立 flag。说七号褶皱这个播客要周更，我要今年的订阅量破一千等等。然后为了达到这个目标的话，我也是经常熬夜很晚去剪辑播客，或者其实我已经非常的精疲力竭了，我还是会去预约嘉宾去录制，因为我怕自己放鸽子嘛。然后其实每次发布完节目之后，我会有一种身体和心灵都被掏空了的感觉。虽然我承认过程很快乐很享受，但是嗯，这种快乐和享受背后是一种。不自在的压力的，然后我就在想，就是周更这事儿到底有多重要，或者说订阅量达到多少，真的有多重要吗？就我使劲儿去够这些目标是为了什么？嗯，我觉得大家心里可能第一瞬间都会有很多很多想法，但是你再静一静，你再想想到底是为了什么？然后当我想我、哦、去想这个问题的时候，你会发现这些其实都是我自己对自己的要求而已。我觉得自己应该做到什么什么什么。就是我通过给自己制定规则来约束自己，嗯，当然也有为难自己的那一部分，呃，但是我也是这样的规则的受益者，毕竟我确实稳定的输出了节目，让别人看到啊，这个人一直在做事儿。但是我想说的事情是，这真的真的不是必要的，就是我能做到当然是很好的，但是做不到也没有关系，这些都其实只是锦上添花的那个部分而已。我想明白这件事情之后，其实就也能解释我一下推了这么久啊。就是这个选题虽然定下来很久了，然后我有些晚上也是有时间写稿子的，但是我觉得如果我写了之后，我会超过我今天精力能够承受的上限，也就是说我需要勉强自己了，就我就会累到，我就需要给自己刻意的休息啊等等等等，所以我就一直没有去做。然后其实不只是做播客，我工作其实也是这样。然后我现在是一种线上写作状态，就是在物理空间上面自由度会比较高一点。但是我想说的事情是，嗯，我的工作量真的不比大家坐班的少，而且加上我自己预约号也很多，所以我真的真的真的，一点都没有闲着，我几乎每天的时间都是满满的。呃，但是我自己真实的体验就是，当我在试图弱化。所谓工作跟休息的边界的时候，啊，这种弱化我需要补充一下，就是它并不意味着生活被工作吞噬了，或者我的工作效率下降了，而、呃、是一种更加灵活、更有弹性的平衡。怎么说呢？就是我不需要现在刻意告诉自己 ，OK， 时间到了，你要开始工作了，或者是 OK， 时间到了，你要休息了。我不是需要那个，就是鲜艳的那个时间节点来告诉自己我要做什么事而是我可以去顺从我自己心里那片大海的潮汐变化，就比如说，如果我工作一阵，我觉得效率在下降了，我就会随手翻一下手头的闲书看一小会儿，或者是我去搞杯咖啡喝。如果说我晚上吃完饭洗完澡，我也会继续工作。也就是说，我并不是非要等自己的电量快要用完了再充电，也不是需要我已经充满电了还继续充。就是我尽量会顺从自己，让自己处于一种不累和不消耗的舒服状态里面。然后其实这种状态，我回想了一下，就在我之前的工作里面也是可以实现的，但是我当时没有做到。很大的一部分原因是因为我太害怕了，我太害怕自己的生活边界被吞噬掉了，所以我就在努力的去切割生活和工作。我想要做到丁是丁，卯是卯。如果我没有切割干净，我就会苛责自己。可是怎么可能呢？就是生活跟工作都是我们无法控制的事情，我们怎么可能做到真正的切割呢？就是上班累了摸鱼一会儿也很正常呀。然后如果下班你收到紧急消息，那你就第一时间回复呀，这也很自然呀。其实真正耗人的部分是你在纠结要不要加班和犹豫能不能摸鱼，这个纠结的部分其实比事情本身更消耗人。嗯，所以我现在的体验是，我觉得边界这件事情，当然你可以通过就是上下班的时间节点给自己一个强暗示，然后通过这种方式来建立，我觉得也是 OK 的。然后其实还是有另外一种可能性，就是我们让自己变得有弹性和灵活一点，就是上班累了摸鱼，下班无聊可以提前赶赶进度，这些都没有什么，不要因此觉得自己亏欠老板，或者觉得老板剥削自己。我想说的事情其实没有真正的休息和工作的分界线，就我们不要试图精准的去控制自己。真实的情况，大家想想，难道真的是你说 OK， 我现在要休息了，你就真的能够立刻马上放松下来吗？你就真的能够做到心无杂念吗？很难呀。然后也不是说哦，你打开电脑，你就真的能够工作效率蹭蹭蹭的贼高，这些都其实是我们管不了的事情。但是我们可以试着去服从一些自然而然正在发生的事情，比如说饿了就去吃饭，困了就睡觉。如果你心情平静的时候，你就好好工作，这些没有什么的。嗯、然后最后最后，我其实想要传递的那个观念是这样子，就是我觉得我们每个人都是一杯。水我们终将倒进大海里。你可以选择把自己装在一个瓶子里，拧紧，然后扔到大海里，这样你可以非常明确的看到自己的形状、清澈度等等等等。但是你也可以直接把这杯水倒进大海里，你可以随着洋流去向任何一个地方。虽然你没有办法证明给别人看看我是这杯水，看我是这个样子，但是你自己是知道这杯水一直都在的，它跟大海在一起。但他也并没有因此失去自己。好啦，那这期节目就到这里了，谢谢你的收听，也欢迎评论区留言表达你的想法。那我们下期再见，拜拜。